0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia Podcast con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo.
1: Bueno... Pues, como ven, ya estamos echando el chal aquí, mis amigas y yo. Bueno, pues, junto con ellas, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de Aprendiendo en Familia. En esta ocasión, pues, eh, con la intención de, de seguir en torno a la celebración del 10 de mayo, de, en torno a lo que es esto de maternar, y entonces, pues, bueno, qué pienso yo que me gustaría platicar en vivo con tres grandes mujeres a las que admiro muchísimo, eh, a las que me unen diferentes cosas por diferentes circunstancias, uh -huh. pero que pensé que podríamos tejer una muy linda conversación en torno a ¿de qué va esto de ser mamá? Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que están en este momento conectándose, también aquellos que van a escuchar este, esta conversación posteriormente en Spotify y otros reproductores, y bueno, pues vamos entrando en materia, me gustaría pedirle a nuestras invitadas, quien quiera, con toda libertad, pues que, que se presenten y que eh, ayuden a quienes están escuchando a saber quiénes son ustedes. Venga, ¿quién dice yo? <risa> <risa> Venga, le vas tú. ¿Cuál de las dos? Ah, bueno, sí, vale la otra. Dije, otra ¿no? dije, a ver.
2: En todo alrededor? Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Alejandra Chávez. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Norma, por la invitación. Eh, muy contenta de estar compartiendo también con, con Gina y, y con Ale eh, este tema que es tan importante para mí. Y bueno, pues yo soy mamá de dos mellizos, un niño y una niña de seis años, Fabio y Valentina. Y eh, me interesa mucho el tema, eh, pues como madre, ¿no? Obviamente. Y este y bueno, ven, veía también un poco la, la temática en relación a lo que estaremos conversando. Y pues bueno, les puedo contar que soy psicóloga infantil, soy psicóloga clínica infantil. Y, este, y pues bueno, trabajo desde hace ya varios años con, con niños, niñas y adolescentes. Y pues nada nada más como agradecerles que estén aquí. Y nada más hacer eh, una aclaración, estoy eh, recuperándome de una luxación, entonces hoy me quitaron el yeso y de repente me da dolor y el dolor me hace gritar un poquito. Justo <risa> hace rato. Este, entonces no crean que así nada más de la nada hago cara de, oh, ya me dolió, lo que sea, no, entonces, nada más era eso, y bueno, de nuevo, gracias por la invitación, y un gusto estar con ustedes.
1: Bienvenida Ale. Gina, hola otra Ale, Ale Prián.
3: Si quieres yo, yo Venga. soy Ale Prián, eh, primero que nada, mil, mil, mil gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí, compartiendo experiencias y vivencias entre las las cuatro, está padrísimo, eh, siento que hace mucha falta que cada vez más gente hable de sus experiencias y pues creo que muchas familias estamos viviendo lo mismo, entonces yo soy mamá por adopción de un niño que se llama Mateo, tiene casi tres años y soy pediatra.
1: Bienvenida, bienvenida Ale. Y bueno Gina, no se te escucha Gina, está cerrado tu micrófono.
0: Listo. Ahí está, ya, dime. Pues también muchísimas gracias Norma por la invitación, me siento muy feliz de estar ahora en tu espacio y muy contenta de compartir con las dos Ales Ale Chávez ya habíamos compartido en algún curso que nos diste muy interesante y pues también soy mamá soy mamá biológica y adoptiva mi hijo mayor tiene 27 años y es músico y mi hija que llegó por medio de la adopción. Tiene, digo, lo aclaro así, no lo digo siempre así, ¿verdad? Hoy porque es, es el tema un poco, pero eh, ella tiene 23 años, es psicóloga. Y pues pues sí, es, es platicar un poco de lo que es ser mamá el día de hoy, eh, en este mes de, de las mamás. Eh, y bueno, pues compartir un poco mi experiencia de la diferencia si, y si hay diferencia o no entre ser mamá biológica y adoptiva? ¿Cómo es, cómo es esa, esa situación?
1: Pues bueno, yo ya soy conocida aquí en este espacio, ¿verdad? Ya ha habido otros testimonios, pero bueno, finalmente yo comparto con Gina la doble experiencia de, de ser mamá biológica y mamá por adopción, también como ella, ¿no? No es algo que, que lo mencionemos de esta de esta manera, ¿no? Decimos más bien que somos madres de dos y en mi caso de dos hijas biológicas, una adoptada y otra no. Entonces, pues bueno, aquí vamos a tratar de tejer esta conversación y un poco pues como para abrir el tema es ¿qué es para cada una de ustedes este asunto de ser mamá? Cuando piensan en ser mamá, ¿qué es eso de ser mamá para ustedes? ¿Quién dice? que tenemos
3: que seguir como un orden
1: siempre pensamos triste. eso pero la verdad es que no necesariamente o sea yo creo que no vas vas no bueno yo creo esto y ahí nos vamos acompañando
3: venga bueno yo creo ¿la? que ustedes me llevan muchos años de experiencia pero yo les voy a decir yo llevo en realidad apenas un año eh, justo hace 18 días cumplí un año de ser mamá eh, y para mí es lo más bonito que me ha pasado en la vida, es la forma en la que yo creo que puedo trascender en otro ser humano y trascender como familia eh, es, es, yo creo que la, no sé, la forma más pura del amor que he conocido y, y pues como que pienso que es algo que indescriptiblemente crece y crece y crece y crece y no piensas que puedes seguir creciendo este amor y sigue creciendo entonces pues bueno, me imagino que Ustedes especialmente con 23 y 27 años ya han visto mucho crecimiento y muchos altibajos y justo creo que también describiría mi maternidad como una montaña rusa constante.
1: Vaya montaña rusa, ¿verdad? Yo creo que todas podríamos coincidir un poco en, en eso, de repente como Ale, ¿no? De repente,
0: ¡ay, ay, ay, ay! ¿No? <risa>
2: Sí, claro. A, a mí me hiciste pensar que eh, cuando yo tuve a, a mis niños, eh, bueno, ellos nacieron de forma prematura, entonces estuvieron en cuidados intensivos un mes y medio, ¿no? Eh, el niño estuvo muy mal, estuvo intubado, y yo me acuerdo que, que no me caí el 20. Incluso tiempo después recuerdo que alguna amiga eh, me decía... Eh, vas a, a empezar a sentirte mamá más adelante, ¿no? Es como, como una identidad que se va adquiriendo con, con el tiempo, ¿no? Y, y, y sí me acuerdo que hay momentos en que estaba con mis hijos y decía, ah, caray, son, son mis hijos. Son mis hijos, ¿no? O sea, como... <risa> este y, y para mí, o sea, para mí en lo personal fue un, un proceso ahí como de movimiento en, en mi identidad, ¿no? O sea, como estar transitando de no haber sido madre a, a ser madre, pues. Y para mí también ha sido una experiencia muy linda, ha sido una experiencia maravillosa. Eh, hoy es mi principal proyecto de vida, ¿no? Eh, y, y, y pues bueno, coincido con Ale en esto de, de cómo el amor se va creciendo, ¿no? Va, va haciéndose más fuerte, eh, cómo van formando parte de ti, ¿no? Sé que para, para, cada, para cada mamá los procesos son diferentes y yo lo que te podría decir es que eh, me quedó muy claro que la maternidad, la identidad de madre se va construyendo con el tiempo y para algunas personas a lo mejor nos toma un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, ¿no? En, en ese, pues no sé, como en ese sentido, ¿no? Yo, yo venía un poco como pensando que te decía no es que ves a tus hijos y te enamoras y entonces este... Ya inmediatamente, ¿no? Y me acuerdo que yo veía a mis hijos y decía, son mis hijos, son mis hijos, ¿no? O sea, me tenía que repetir que eran no ¿no? convencerte, ¿no? ¿o qué? Claro. Y no tenía que ver nada con el amor, ¿eh? O sea, yo quiero aclarar aquí, no, no tenía que ver para mí nada con que si los amaba o no los amaba, sino era como una cuestión de, pues eso, de construir esa nueva identidad como mujer, ¿no? De ser madre.
0: Uh -huh. ¿A ti te pasó igual, Gina, un poco?
2: Fíjate que me pasó un
0: poquito diferente. Uh -huh. Cuando empecé a, a decidir ser mamá, ¿no? que me casé y entonces, como que íbamos un poco by the book, ¿no? O sea, eh, bueno, pues nos casamos y a los dos años buscamos en, eh, el embarazo y entonces, eh, y así fue, ¿no? O sea, dos años de mucho trabajar y como que afianzar la el matrimonio, digamos, y luego, eh, pues, pues, buscar al bebé y llegó rápido, o sea, como pegó rápido, y entonces me embaracé, y fue un embarazo, la verdad, fácil, no, no tuve problemas ni ninguna complicación, afortunadamente, y entonces, pues, había mucha ilusión y mucho deseo de, pues, de que llegara y conocerlo y, y cuando nació, pues sí, sí, boom, fue como un enamoramiento, la verdad. En mi caso sí me pasó eso. Y, y la verdad es que yo he escuchado, por ejemplo, a Gaudencio Rodríguez que dice, que se dice que los papás, pues no, no tenemos nadie que nos enseñe a ser mamás o ser papás, ¿no? Pero él dice, sí, sí tenemos una escuela que son nuestros propios padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo aprendemos de ellos? Y cómo el papá de mis hijos aprendió de sus papás y yo de mis papás, y entonces la crianza va siendo como una combinación y a veces no es tan fácil ¿no? como, como ponerse de acuerdo y así fue al principio, pero sí, yo sí estaba así completamente embobada y enamorada y feliz y disfrutando <risa> esta parte de maternidad y, y muy contenta y sí imitando muchísimo la crianza que me dieron a mí ¿no? pero de pronto todo cambia y yo do, entro en un proceso de, de, de dificultad de salud y entonces ya no podemos tener bebés y entonces todo eso que vayamos planeado dos años y luego dos años y así, pues no sé, ya pum, no, no se pudo y entonces decidimos adoptar y ahí sí fue diferente, o sea, ahí sí fue una decisión muy consciente no tanto como de deseo de formar una familia y hacer lo que tienes que hacer ¿no? embarazarte después de dos años de casada, sino Quiero, quiero verdaderamente eh, continuar formando esta familia, o sea, como seguir construyendo y quiero ser mamá otra vez y quiero... Entonces, pues decidimos adoptar. El proceso, pues tú sabes, es, es a veces eh, largo, a veces un poco tedioso, muchas entrevistas, mucha evaluación, te sientes muy evaluado. Y, y por fin, cuando te dicen sí... ...pues es una alegría que dices... ...uy, pasé la prueba, ¿no? Antes había menos pruebas que ahora, ¿eh? Antes no había esta, este certificado de... ...idoneidad. ¿Doneidad? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si, si existiera? Pero bueno, la cosa es que nos dijeron que sí... ...y, y, y, y cuando llegó y me dijeron... ...ya nació tu niña, fue muy, muy emocionante... ...venir por ella, en Ciudad de México vivíamos en Guadalajara... ...venir por ella con mucha ilusión, mi hijo... ...con muchísima ilusión de tener una hermana pero cuando llegó y, y, y ya me la entregaron, ahí sí me pasó lo que dice Ale, fue como, es mi hija, o sea, es, es mi hija, y entonces ahí sí fue un proceso de, de conscientemente vincularme con ella, como que no fue tan, fum", ¿no?, tan inmediato. Entonces, pues sí, como que tuve esas dos, esas dos experiencias al principio, y, y, y ha sido una maternidad mucho más eh, pues sí, consciente y de mucho más eh, esfuerzo y de más, digamos, quiero imitar esta crianza que me dieron a mí o quiero ya, pues, tener una crianza más, pues, como ahora, ¿no? Como la, la que se, se está dando ahora, afortunadamente, mucho más conectiva, mucho más respetuosa, y, y no porque no me hayan respetado mis papás, ¿eh? Sino porque era diferente una crianza tradicional a la que se lleva ahora. Y entonces, pues, ahí cambiaron las cosas y creo que para bien.
1: Bueno, yo coincido también, ¿no? O sea, en, te escuchaba y puntos en, en común con, pues, creo que con las historias de las tres, de diferentes maneras, ¿no? Pero... Eh, igual, ¿no? Este, yo creo que esto del by the book es algo como que te regala la cultura y, y así, paso uno, paso dos, paso tres, y así tienen que suceder las cosas. Y nosotros tuvimos dificultades eh, desde siempre para poder eh, convertirnos en padre y madre, ¿no? Además las sospechas recaían sobre mí porque mi esposo ya tenía un hijo, entonces era una carga muy pesada, o sea, todo no te estabas ni seguro, ¿sí? Y bueno, pues sí, 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 fue, fue muy difícil de tal manera que después también por problemas de salud y demás, de tal manera que cuando, cuando me embarazo, me acuerdo muy bien que el día que me, y ahí lo tengo guardado, el día que me, que me enteré que, este, que por fin me estaba embarazada, este, habíamos tenido pérdidas anteriores, fue exactamente el día de mi cumpleaños. Mm. El día de mi cumpleaños, ¿no? Y ahí lo tengo guardado sí, porque sí. mi esposo me decía no, pero vámonos a celebrar, no, tenemos que ir a la farmacia a comprar. Y ahí lo tengo guardado. Y sí, o sea, bueno, ese día brincaba, saltaba más. Y bueno, tengo como momentos muy, muy especiales de cuando nació Mariana y cómo fue ese primer momento que la escuché llorar. O sea, es es una sensación indescriptible, o sea, no sé qué me pasó a mí, digamos, realmente, no podría decir si fue así, si no fue ese momento tan especial que está llorando y que me la pasan y que nos miramos y dejó de llorar. Es como, aquí estamos, o sea, estamos aquí. Mm. Y, y fue un momento al que acudo constantemente cuando, cuando las cosas, cuando empiece el altibajo me acuerdo de ese momento y me vuelvo a transportar ese momento y ahí me ubico y, este, y bueno este ya seguimos nosotros eh, intentando ya sabiendo que eso se iba a complicar y pasaron nueve largos años antes de lograr convertirnos en, en padres por adopción, eh, Mariana preguntando constantemente, nosotros decidimos adoptar eh, pocos años después y ella preguntaba constantemente que sí será que voy a tener una hermanita y siempre decía, este mamá y tú crees que sí que sí Diosito va a querer que yo tenga una hermana y así era ¿no? Cuando a nosotros ya que habíamos tirado la toalla nos llaman y nos dicen este tenemos una propuesta de adopción para ustedes nosotros decíamos se equivocaron. <risa> ¿Qué qué equivocaron? O sea, ¿está segura, no, se equivocaron y estábamos en la puerta de de la fundación, y se equivocaron, o sea, es un error, no se refieren a nosotros, no, no le podemos decir a más, es un error, ¿no? es un, se equivocaron, yo creo que ya pasó demasiado tiempo, y bueno, finalmente no, es, estaba nuestra hija ahí, y mm. sí fue diferente, sí puedo compartirles que fue, que fue diferente, y que fue diferente en el sentido que estábamos en paz como nos encontrábamos en ese momento, fue una enorme sorpresa porque ya no esperábamos esa llamada, ya no la, ya estábamos pues en paz así, y bueno, pues llegó la llamada y entonces fue como, este, todo lo hicimos mal, digamos, ¿no? Ya cuando, este, nos enteraron, pues ni la ropa le quedaba, ni llevábamos los aretes, mañana le puso los aretes, o sea, todo, todo, la silla del coche no le quedaba porque, o sea, todo, porque nos agarró así con ese momento ¿no? entonces sí creo que como dice Gina hay muchas cosas que desde el maternaje por adopción se nos regala en términos de la construcción de la identidad puesta en en, en buscar ser esa mamá que uno prefiere ser ¿no? creo que a mí me hubiera gustado entregarle a mi hija mayor lo que después aprendí con mi hija menor pero nunca es tarde porque la identidad se construye ¿No? Claro. ¿De qué va esto de los altibajos? Cuente. Cuando mencionaron altibajos, mencionaron rusa, tipo Superman o tipo, ¿no? Como de Six Flags a qué se refiere? Mencionaron estas experiencias que a veces son complejas. ¿En qué, en qué, ¿Con qué lo conectan ustedes? ¿Qué piensan? Pues yo pienso que es este como constante,
3: creo que también viene mucho de esto que decías tú, Ale, de que quieres como criar, no, creo que dijiste tú, que, que crías como te criaron, ¿no? Entonces como que justo crecimos con esta crianza muy tradicional de esto es lo que se tiene que hacer, esto es tu rol de mamá, esto es tu rol de mujer, ¿no? Eh, y digo, pues, yo soy muy chambeadora, trabajo muchísimo y como que dentro de estos altibajos que tengo es estaría haciendo mi papel de mamá como lo tengo que hacer, estoy cumpliendo como debería de cumplir. este, no digo Todos los días siento que cierro mi día diciendo hoy oh, di lo mejor de mí y creo que parte de lo que he aprendido en este año es que literal es un día a la vez y que no puedo planear nada. O sea, es como, un sí, cuando tú piensas que vas a planear, ya se te enfermó, ya le dio todo, ya le dio no sé qué, me, o me salió el parto o me voy a ir corriendo la urgencia y entonces mi día que yo planeaba de tener con Mateo, yo y él, ya no eh, Entonces, pues, como que ese ha sido mi altibajo. Y siento que es un altibajo muy mío, ¿no? O sea, muy, muy personal. Ustedes tendrán su, su propia como lucha interna. Entonces, como este que si culpa... Pero al mismo tiempo aprender a disfrutar, pero al mismo tiempo soltar, pero al mismo tiempo copaternar. Pero no sé, como que eso
1: es, eso es a lo que yo me referí. No sé si es un poco lo mismo de ustedes, pero es lo que yo estoy viviendo en este momento. Como esas luchas internas, ¿verdad? Como eso que. Como esas, quizás esas diferentes identidades que también nos conforman, ¿no? O sea, claro. tu ser pediatra, tu ser mamá, ¿no? Que a veces est están en. en en negociación, que no necesariamente en conflicto, ¿no? Creo que, que por ahí va un poco un poco eso, ¿no? Cómo como conciliar esos diferentes intereses internos y cosas internas que nos mueven a cada una de nosotras. No sé, ¿cómo les va a Gina y a Ale Chávez con esto?
2: Adelante, adelante,
0: Gina. ¿Ah? <risa> bueno, pues, sí, escuchando a Ale, Brian, pues sí, me, me remonto a esa etapa de bebés de mis hijos, ¿no? O Se llevan cuatro años y medio, entonces uno era bebé, el, la, el otro ya estaba un poquito más, pues, niño, ¿no? Pero sí es, eh, al principio, la montaña rusa es, lo, le di bien de comer, no le di bien de comer, lo cambié bien, no lo cambié bien, o sea, como esas cosas más prácticas, y, pero luego empieza a hacerse un poco más complejo, ¿no? Eh la crianza combinada de, de, de papá y mamá, ¿no? Diferentes, que venimos de diferentes crianzas, que parecía que eran muy parecidas, pero a la mera hora no era tan parecido y entonces pues nos costaba trabajo, ¿no? Después eh, nosotros nos divorciamos y entonces ahí fue como otro reto de la crianza, pues sí, es, eh, pues ya nada más yo con los tres en la casa. Bueno, los tres, mis hijos y yo, y su papá es, y, está, pero la crianza ya fue mucho más y, materna, ¿no? Que, que, uh -huh. Entonces ahí sí fue, pues, otro reto diferente. Y luego la adolescencia, que en la adolescencia, la verdad es que yo siempre digo, la adolescencia de mi hijo, pues no, o sea, como que pasó, Sí tuvo sus temas, sus cosas, pero la de mi hija fue tan fuerte y tan compleja. Que, que la de mi hijo fue así como, ay, no, o sea, él fue fácil. Y con ella fue muy complejo, muy complejo por, porque yo no, la verdad no tenía idea de esta crianza adoptiva. O sea, no solo es como la crianza, sino que la crianza adoptiva tiene sus otros ingredientes, ¿no? Y que no tenía yo ni la menor idea. Y entonces, cuando llega ella a la adolescencia con mil preguntas que a mí me dejaban en, con cara de what, de ¿cómo que le contesto si no sé nada de lo que me está preguntando? ¿Por qué no me hicieron? ¿Por qué no se quedaron conmigo? ¿Dónde está mi mamá? Eh, ¿Cuántos años tenía? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué estaba pasando en su vida? O sea, yo pues no tenía respuestas. Y hasta que ella me dijo, bueno, pues entonces si tú no tienes respuestas, yo quiero buscar a mi mamá, ¿no? Y entonces ahí era, ella nombró el nombre de mamá y yo, ¿cómo, mamá? Yo soy tu mamá, o sea, ¿no? Y entonces esa competencia que empieza a haber de yo soy su mamá, pero también tuvo una mamá, pero le vamos a llamar igual, y ya empezó a entrar esa presencia a la casa, que no vemos, pero está, está presente, fue muy, o sea, una revolución para ella y para mí, y para mi hijo también, porque pues lo vivíamos los tres, ¿no?, en la, en la casa, a veces con humor, a veces eh, como fluyendo más, pero a veces no tan, no tan fácil, ¿no?, como más complejo, y entonces esa, esa fue mi Digamos que esa fue la bajada más fuerte de la montaña rusa, ¿no? La, la adolescencia de, 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 mi, de mi hija, sobre todo de ella. Y, y yo creo que la montaña rusa nunca se acaba, pero a veces va subidita, a veces va más calmadita y de repente te viene un jalón, ¿no? Entonces, al, y, Pero fíjate que ese jalón o esa bajadota al final fue un impulso bien grande para... Pues los hijos son maestros y eso sí es verdad, lo comprobado, ¿no? Pues que me impulsó a prepararme y aprender y a estudiar y, y hoy poder acompañar familias, ¿no? Como, no lo dije en mi presentación, pero como psicoterapeuta y, y formar el, eh, el proyecto de Contigo desde el Corazón y acompañar, pues, familias adoptivas. Como que fue a partir de ahí que yo me preparé y dije, híjole, creo que todos... Bueno, me di cuenta que todos los papás estábamos más o menos igual de sin información, sin acompañamiento, sin redes, y entonces, pues... Fue como una bajadota, pero también me, me impulsó. Mm.
1: Qué bueno sí. que le pusieron la metáfora de la montaña rusa porque <ríe> no
2: es pura bajada. <ríe> no es pura <ríe> bajada. Pues mira, yo pensaba como. Pues no sé, en términos de varias cosas, mis hijos todavía no llegan a la adolescencia, pero puedo ubicar la diferencia de cuando eran niños pequeños o bebés y ahora que ya son niños un poco más grandes, ¿no? Y que ya tienen otro. ¿Cuántos tipo, años tienen Ale? Tienen seis años, ah, cumplir sí. seis años. Pero para mí hubo una diferencia importante de un niño de tres años, cuatro años claro. en términos de crianza que ahora de seis años, ¿no? Donde eh, son personas mucho más independientes, este, son personas, por ejemplo, mis hijos, ellos a, abogan mucho por, por, pues por defender lo suyo y defender lo que quieren hacer y defender este, como las cosas que ellos consideran importantes, ¿no? Y para mi esposo y para mí eso eso es muy valioso, o sea, nos gusta que tengan esa determinación de defender lo suyo, ¿no? Pero de repente es muy complicado también como padre o como madre desde ahí, pues, establecer ciertos límites o la crianza, ¿no? Por esto que veníamos diciendo de, bueno, uno tiene sus parámetros de qué límites quiere poner de acuerdo a lo que ha aprendido de sí mismo, ¿no? O sea, de lo que ha aprendido de los papás y todo esto. Entonces, como que eso lo hace... Eh, pues a veces lo hace como como complicado, ¿no? Yo yo veo mis altibajos desde ahí, pues, o como, como que de repente hay ciertas cosas que, que quiero que mis hijos alcancen y de repente me veo conflictuada porque digo, no los estaré dejando mucho, no les estaré este, permitiendo mucho, no les estaré restringiendo mucho, ¿no? Entonces creo que uno de los de los momentos en donde uno se puede ir para abajo es cuando se ve, cuando entra ahí el personaje de la culpa o entra ahí el personaje de, como del reproche o un poco de, del no saber, ¿no? Entonces, este, pues no sé, esa ha sido como un poco mi experiencia en términos de, de algunos de los altibajos, ¿no?
1: como se dice por ahí, no? Que la culpa es un viajero muy femenino, ¿no? Como que nos visita más seguido a las mujeres y particularmente cuando tiene que ver con el cuidado, ¿no? Y que está relacionado pues como, como se define lo que es ser mujer desde un maternaje que tiene que ajustarse a cierto guión y a ciertas cosas y cómo nos visita sí. la culpa, ¿no? Yo ahora que las escuchaba, creo que eh, a mí me costó trabajo darme cuenta que eran dos montañas rusas distintas. De entrada que además tenían tecnología muy diferente porque pues, con nueve años de diferencia verdad estaban no solo en territorios distintos sino que tenían diferentes características cada una de estas montañas rusas eh, hablando de, de mi primera experiencia de maternaje en esa montaña rusa con, con mi hija mayor eh, creo que la parte más complicada fue que cuando nace mi hija eh, de, mi madre muere cuando yo estaba poco tiempo antes de casarme eh, no se explicaban desde la parte médica por qué razón yo no, este, no no me embarazaba o sea a mí nunca me dieron en aquella época te pedían un documento que acreditara tu infertilidad el pues, mismo documento que yo no tenía y eso me convertía en no elegible ¿no? en diferentes lugares cuando estaba en la búsqueda de de, de Ana Regina, pero creo que yo estaba en duelo. O lo veo, ¿no? Me costó sí. prácticamente ocho años superar ese duelo de la pérdida de mi mamá, entonces sí reconozco que muchos de estos altibajos tuvieron en esta montaña rusa eh, la cantidad de expectativas que puse en la existencia de mi hija. Antes no le puse el nombre de mi mamá, que sí pasó por mi cabeza y yo creo que algo <risa> por ahí le puse otro nombre. Pero eran muchas expectativas sobre ella y el temperamento de mi hija, desde muy pequeñita, este, fue el mi sola. Para allá. Mi sola y mi sola y mi sola y mi sola. Mm. Y hoy, por ejemplo, pues estamos en otra no bajada porque mi sola, pues mi sola ya vive sola y a mí me ha costado mucho trabajo. Mm. El lindo, que ella más. se separe de mí. O sea, mm. para mí, ¿no? O sea, hizo respetuosa y demás, pero está esta historia entre ella y yo que se tejió, pues, desde esta carencia mía. Y eso fue muy distinto en la segunda, en, en el segundo ejercicio de maternaje, en esa, en esa eh, nueva posibilidad con esta montaña rusa distinta, en donde, pues, yo estaba en otro lugar distinto, eh, ya para entonces me había empezado a formar en, en esto, ¿no? con esta cuestión de las expectativas sobre mi hija mayor, pues también estaban sobre mí autoimpuestas, entonces lo tengo que hacer bien y tengo que aprender bien y tengo que hacer todo bien y tendría que salirme bien y a la primera, ¿no? y entonces pues creo que yo misma me provoqué varias las bajadas innecesarias, y se las provoqué ¿no? a mi hija, creo que ya llegué más, mucho más liberada a, este, a ese nuevo escenario con, con mi hija menor eh, con muy con más herramientas y con más con más libertad para disfrutar hasta las bajadas ¿no? o sea hoy veo la bajada y le digo agárrate bien se va a sentir padrísimo vas a sentir en el estómago que se te sube hasta acá pero tú disfrútalo ¿no? y ha sido distinto y eso también es algo que, que he intentado ¿no? ahora con, con Mariana que, que ya se independizó este pues venga vámonos a la bajada y y vamos juntas en esta bajada y, y mirarte que, pues, que tú ya estás en otra montaña rusa, en, en la propia, ¿no? En la propia de tu vida y haciéndolo, haciéndolo bien. Pero por ahí va, por
2: ahí va la cosa. Sabes, Norma, dices algo uh -huh. que, eh, que me hizo a mí como mucho sentido: que también en los altibajos uno va a en ciertos momentos aprende cómo agarrar la bajada, ¿no? <ríe> sí. O sea, siempre va a haber esos momentos que te agarren como desprevenida, pero al final también, eh, pues esto te va, eh, pues generando, pues experiencia y aprendizaje, y entonces dices como y bueno, en algún otro momento pues sí, ay, me tapaba los ojos en la bajada o gritaba, ¿no? Y ahora a veces hasta alzo los brazos, ¿no? Así de, bueno, de, para no llorar, mejor alzo los brazos y me divierto en la bajada, ¿no? Entonces sí creo también que, que, pues, pues que eso es parte del aprendizaje de, de ser madres, ¿no? El de repente eh, saber que, que uno cuenta, que cuentas con las herramientas que a veces piensas que no tienes para hacer frente a situaciones que pueden ser muy complicadas o que pueden ser muy, muy difíciles o muy angustiantes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y qué hacer con esos viajeros, ¿verdad, Gina? Que nos visitan ahí entre
0: la angustia, la culpa. Sí, sí, sí. Sí, y, y ahora, bueno, ya viendo como en perspectiva, ¿no? Después de todos estos años, esto que dices, Ale, que es como... ay. Tanto que me agarré y me así, y no disfruté de la bajada, porque a veces, de verdad, pues no era tanto, ¿no? Y, y, y yo estaba así, como que al escucharte Norma, empecé a pensar mucho en esta autoexigencia que nos imponemos, ¿no? Las mamás, las mamás que trabajamos, aquí las cuatro trabajamos, entonces es como... Esta autoexigencia de que tengo que ser una buena mamá, pero también una buena pareja, pero también un, una buena profesional, entonces, uff, es, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo lo que nos, y solitas nos los vamos poniendo, ¿no? Encima, y eso nos deja, nos hace muchas veces, pues, dejar de disfrutar lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues sobre todo la vida de nuestros hijos que se pasa tan rápido que cuando ves ya se van fueron de la casa, a mí me está pasando un poco lo que a ti, Norma, mi hijo también ya se fue y mi hija está así como que ya tiene un pie afuera y hoy oh, sí se siente como, sí. ¿y ahora qué hago yo con mi vida? <risa> <risa> tan llena que estaba y ahora pues sí, <risa> me llena, pero es como, hoy oh, me quedo un hueco, ¿no? Pero bueno, es como... Sí. Acompañar de otra forma, ser mamá de otra manera, ¿no? Diferente.
1: Seguir pues, construyendo, ¿no? ¿Cómo? Seguir construyendo, ¿no? Esta nueva identidad seguir con, con el... estos nuevos lugares en donde nos llevan nuestros hijos.
0: Sí, seguir construyendo. Ya como, como todos adultos, ¿no? Es, es curioso ver, este, sentir eso, ¿no? Como ya convivir como todos adultos. Es, es muy bonito pero sí hay que atravesar el, esto del nido vacío, que sí es real, la verdad, sí se, sí, sí se siente. Uh -huh.
1: A mí me pasaba ahorita que decías esto de viéndolo en retrospectiva, no yo creo que en, en mis años de mucha autoexigencia, y además decía, aquí me va a salir muy bien, o sea, con, imagínense, pues todo desde la carencia, este, no me daba ni siquiera chance a veces de subirme por el temor a fallar a la montaña rusa, perdiéndome oportunidades de pues de disfrutar la bajada, ¿no? Yo creo que por eso ahora soy todo terreno o lo intento. Sí. Como que tengo un déficit ahí, entonces tengo que ir a las bajadas, ¿no? Este, directa o indirectamente, ¿no? Mm.
2: Sí, y yo, y yo también diría, bueno, también se vale no disfrutar las bajadas, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que habría cuando... por qué... O sea, cuando estuve llorando <risas> a, a, a mis hijos y que tuve ahí amenaza de aborto, o luego eh, pues un nacimiento prematuro, la enfermedad de mi hijo que estuvo este, intubado, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí era muy importante permitirme sentir la angustia que sentía, ¿no? Y de repente me llegaban estos mensajes así de, es que si tú estás angustiada, le vas a pasar la angustia a tus hijos, ¿no? Y entonces, o sea, pues peor estoy, ¿no? O sea, ahora angustiada y le paso la angustia y entonces pues ya le fregué la vida a mi hijo, ¿no? Y entonces eh, yo siento que para mí en ese momento fue importante rodearme de personas que validaran mi bajada y mi susto en la bajada, ¿no? Uh -huh. eh, como en esa idea de Oye, se vale que estés angustiada, tus hijos están en el hospital, se vale que estás angustiada, tuviste una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, de repente, este. Pues, pues eso, o sea, recuerdo que había gente que me decía, es que tú piensas positivo, y a mí me daba muchísimo coraje, porque decía, es que mis hijos están luchando su vida en el hospital y ojalá esto fuera de pensar positivo, ¿no? Y, y no sé, pienso que también de repente es bien importante que, que nos permitamos como mamás sentir las bajadas feas y sentir que a veces, porque a veces, bueno, al menos a mí de repente a veces mis sensaciones, ching, ¿qué voy a hacer? este De repente siento que se me cierra un poco el mundo, ¿no? Y, y pues bueno, también permitirme transitar esa emoción eh, bueno. para mí ha sido importante, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo
3: quisiera preguntarles algo eh, Porque siento que, que Justo mucho de lo que están diciendo Tal vez tiene que ver con lo que yo ahorita estoy viviendo eh, Como esto de Que tú decías, Dina que con Con tu primera Con tu primer hijo, como que muchas cosas Fueron como fluyendo, ¿no? Y vas como sin pensando, ahí metiéndote en el caminito de pues, Ya me toca un hijo y entonces tuve un hijo Y tal Y um, un poco lo que yo viví Eh en este proceso de, de tan tedioso de cierta forma y que siento que al final fue muy enriquecedor como pareja de prepararnos conscientemente para ser papá que siento que eso pasa con cuando lo decides por adopción eh, a, a como cuando justo lo haces como porque el caminito es que te toca ser mamá, ¿no? Uh -huh. Como que es lo que te tocaba ella. ya. Tal vez no te lo cuestionaste ni dijiste, estoy lista, no estoy lista, ¿qué tengo que hacer? ¿No tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? O sea, a mí me pasó que, digo, no sé cuántas pruebas decidieron ustedes, pero no manches, o sea, yo decía qué está pasando, o sea, otro examen psicométrico más, otra cosa más, ahora vamos a empatar las preguntas con tu pareja para ver si tú también te conoces a la pareja. Y yo decía, o sea, yo desde mi perspectiva también de pediatra, digo, ojalá a todas las parejas le <risa> esto a todas las parejas que son papas biológicos, ¿no? O sea, si de repente dices, no manches, esos sexos se aventaron al ruedo y ni idea tenían de lo que implicaba ser papá. Eh, y como que siento que justo lo, lo hicimos de un lugar muy consciente. Pero yo no, o sea, yo nosotros no intentamos antes biológicamente. O sea, nosotros siempre dijimos que queremos adoptar. Fue una decisión tomada muy consciente por los dos. Empezamos a el proceso de adopción hace casi cuatro, bueno, cuatro años en el inter entre que se cruzó la pandemia y no sé qué y se suspendieron los procesos que bueno eso nos dijeron a nosotros que al final ya nos enteramos que muchos recibimos de mentiras pero eh, justo en el inter que dijimos bueno pues si no está avanzando la adopción pues hay que dejar de cuidarnos pero ya estábamos como trabajados mentalmente eh, perdimos un bebé o sea sí, sí tuve una pérdida como intermedia uh -huh. y, pero fue como una decisión muy consciente desde el principio prepararnos ¿no? mentalmente, emocionalmente, parejilmente, o no vida, pues, pero, o sea, no sé si, si a, a ti, por ejemplo, a ti también, Norma, o a sea, ustedes que tienen estas dos experiencias, si como esta vivencia de hacerlo como más consciente ¿eh? les ha permitido, no sé si tal vez disfrutar, o al revés, padecer más ciertos procesos, pero por lo que estoy entendiendo, tal vez disfrutar, disfrutar para ti algunas cosas, Norma, para ti, y no, no tanto como esta parte de, de que yo desde el principio le hablo de su mamá biológica. O sea, es algo que yo ya me preparé mentalmente, que yo ya sé que se lo tengo que decir, que él adentro de su cuerpo lo conoce, pero que para mí ya no es algo extraño decir, ah, no, pues yo creo que tienes los ojos de tu mamá biológica, ¿no? O sea, eh, mi esposo también es muy consciente de hacerlo, pero me da terror la adolescencia. O sea, eso que acabas de decir. O sea, es como uh -huh. mi terror máximo el día que me diga, el día que me pregunte por qué no me quisieron el día que... O sea, porque claramente por más que yo me prepare, pues yo no tengo las respuestas de, de por qué su mamá biológica decidió lo que decidió, ¿no? Y que son, son cosas a las que nos vamos a enfrentar como familia y pues juntos llegaremos a las respuestas. Pero pues sí me imagino que, que es muy frustrante, ¿no? Como que siento que es un momento de impotencia máxima. O sea, no sé, digo, no quiero sacar todos tus, tus fantasmas de, de que mm -hmm. la pasaste pésimo, pero siento que es lo que más me da terror y que aunque te prepare, o sea, yo ahorita que siento que me estoy preparando muchísimo y que tal vez tú a ti misma te dices, ¿por qué no me preparé tanto? Yo creo que aunque estés preparada, nunca estás preparada para esas preguntas. Igual bueno, no sé qué opinen ustedes, pero...
0: Pues yo creo que... Mm, o sea, a mí me hubiera gustado estar más preparada antes para no poner esa cara de miedo y que hizo que mi hija se quedara callada por años porque ella tenía 13 cuando preguntó y yo le dije, bueno, cuando tengas 18 vamos a buscar tu expediente y yo te acompaño y yo te ayudo y la, la, la... Y cinco años, no volvió a preguntar, hasta que cumplió 18. Un día me dijo, quiero buscar mi expediente, ¿no? Y ese silencio hoy me pesa, la verdad. Y entonces creo que hoy las mamás adoptivas están muchísimo más preparadas que antes. Hay muchísima más información. La pandemia así como que saturó todo de información y mil especialistas, libros. Hay mucho más que antes. Y creo que eso ayuda. Lo que sientes, pues sí, sí se, se sigue sintiendo, o sea, ¿no? Pero desde otro lugar, o sea, no sé, hoy, hoy que mi hija, por ejemplo, fue por su expediente y vio el nombre de su mamá y vio, o sea, muchas cosas que, o sea, yo... Ella muy bien, ¿eh? Ella, ah, ladrísimo, muy bien, expediente. Ya vi dónde es, dónde vive su dirección, todo, todo. Y yo empecé a sentir que me dolía la panza de así, ¿no? A pesar de toda la preparación y ahí todo el rollo que sí contigo desde el corazón. Pero a la mera hora también sentí el retordijón, la verdad, ¿no? Entonces, pues sí, eh, creo que lo importante es, eh, desde mi experiencia, el acompañamiento es súper importante. Estar acompañados... No solamente por tu red familiar, que también es importante que la familia este, sepa del tema, o sea, aprenda, ¿no? Porque luego también la familia está un poco llena de prejuicios y mitos, pero de un acompañamiento profesional. Creo que eso ayuda mucho a sostener esos, esas sensaciones, ¿no? Esa sensación de miedo, o sensación de angustia, o sensación de no sé qué hacer, o, o que se me está moviendo el piso, porque sí se siente la verdad, por más que pre te prepares y leas libros y, y domines el tema, cuando te llega el momento, o sea, es como la montaña rusa, cuando viene la bajada, pues se siente la bajada, o sea, se te sume la panza, y, y, y pero pasa, o sea, y si lo pasas acompañada, yo creo que ayuda más.
1: A mí lo que me, me sucedió es que las primeras preguntas para las cuales no tuve respuesta y que se vale no, yo creo que eso es lo primero, de soltar de la autoexigencia ¿no? no pensar que se deben de tener respuestas para todas las preguntas porque lo importante es poder escuchar la pregunta no tanto la respuesta las primeras preguntas que yo tuve en ese sentido fueron de parte de Mariana cuando Mariana empezó a entender de lo que se trataba el, el ser hermana adoptiva tuvo muchísimas preguntas Hubo particularmente una ocasión en donde en una clase de sexualidad que les dieron en la escuela, después nos mandaron a un pedacito del jardín para que nos hicieran nuestras preguntas de las niñas, de sus cosas que les importaban de la sexualidad. Y ella llevaba una gran cantidad de preguntas en relación a la circunstancia de su hermana y de su madre biológica y de qué se trataba y cómo era. Y para mí fue muy conmovedor porque ella era muy chiquita. De tal manera que, bueno, ella me aró el camino, de alguna manera me colocó frente a eso. Como bien dice, Sale, o sea, creo que uno, eh, es, ¿qué, ¿qué es esto de estar preparado? Ya? ¿No? O sea, ¿de qué se trata estar preparado? A mí me sigue conmoviendo hasta el día de hoy el tipo de preguntas, de afirmaciones. Creo que la, la, la más, ha habido dos muy importantes. Una, como a los tres años, cuando me dijo, mami, ya entendí de qué se trata esto de mí. Habíamos eh, liberado unas tortuguitas al mar y yo le había explicado que, que regresaba la tortuguita al mar porque su mamá venía por ella. Y entonces me dijo, yo ya entendí, soy como esa tortuguita. Ese día y me hizo toda una historia oh, en oh, relación oh. a que ella luchó mucho, dijo, tuve que caminar mucho y tuve que sortear para que los pájaros, todo lo que le habían contado de ir al mar, Dice, porque tú estabas allá adentro y yo te tenían que encontrar. Muda. O sea, no, pues ese día me. Algo perfecto de donde estábamos, me tuve que meter al baño, regresó tres años. Y el segundo momento es cuando ella hace una pintura con dos manos que se encuentran, con una canción que se llama El amor que perdí. Entonces, cuando ella me enseña la pintura, le dije, ¿me puedes poner las letras de la canción? Porque, como es en inglés, no voy a hacer que no esté entendiendo. Y claramente se refería a su madre biológica. Y es una canción que dice: Te entrego, entrego 12 rosas por el amor que perdí. Y en una parte dice: este, Yo me quedé con la mejor. Tú tomaste la decisión, pero yo me quedé con la peor parte, con la parte más difícil. No hay un solo día que deje de pensar en ti. Y bueno, hasta el día de hoy, en su habitación, hay 12 rosas. Blancas, frescas, cada semana, que simbolizan la presencia de, de su mamá biológica. Y ese fue un momento. nunca no no, no no ¿Qué es esto de estar preparado? O sea, realmente es muy conmovedor y es muy difícil, porque es una experiencia que no hemos tenido nosotras y que por más no no la podemos imaginar. ¿no? Y ella está en ese proceso, se, se habló desde pequeña, pero de cualquier manera pues, son esas esas bajadas que, que uno quisiera que ellas no vivieran, ¿ves? Es una circunstancia muy particular, ¿no? Muy, muy particular, ¿no? Yo pensaba ahora de, porque uh -huh. por ahí alguien dijo, perdón, ¿ibas a decir algo, Gina? ¿Alguien? ¿Me ¿Escuché a alguien? ¿No? Ah. ¿Qué permisos nos damos nosotras como mamás? O si ¿sí nos damos permisos, o sea, si ¿sí nos damos chance de qué cosas, si es que nos damos chance de qué sería, ¿no? O, o estamos todo el tiempo en, en reclutadas por este, pues no sé, por ideas, por creencias, por culpas. ¿Cómo le hacemos para revelarnos a eso, para resistirnos a eso? Si es que lo hacemos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Se dan permisos. ¿O no se
2: dan permisos? ¿De? ¿Y si se los dan de qué? Pues en algunas cosas sí y en otras no. Venga. Yo, por ejemplo, he tenido que... He tenido que aprender a, por así decirlo, mediar entre mi identidad de madre y mi identidad de psicóloga infantil, ¿sí? Eh, de repente, no es que alguien en particular me lo haya dicho, pero de repente siento esta expectativa de que por ser psicóloga infantil, infantil por trabajar con niños durante muchos años tendría que saber absolutamente todo y mis hijos tendrían que ser de una manera determinada, ¿no? Eh, por ahí seguramente lo han escuchado, yo lo he escuchado varias veces, ¿no? Como en esta idea de que ah, es que los hijos de los psicólogos son los peores, ¿no? Entonces, eh, de repente, pues en mi rol de madre, te enfrentas a situaciones que van más, más allá de los libros, de lo que tú conoces, ¿no? O sea, yo abogo mucho por la crianza respetuosa y, y puedo reconocer a veces el papel, o sea, lo difícil que puede llegar a, a ser, ¿no? Cuando, eh, cuando estás en momentos que estás muy cansada, que estás muy enojada, que estás como muy frustrada, ¿no? Eh, y, y no sé, yo, por ejemplo, ahí, en, en ese sentido, de repente digo, a ver, necesitas darte permiso de ser la madre y no de ser la psicóloga infantil experta, ¿no? Eh, tengo muy claros los parámetros de, por ejemplo, de hay límites que yo no he pasado y espero, por ahí me preguntaban ¿y qué tú? ¿no piensas nunca pegarle a tus hijos? ¿no? y yo decía pues de pensar, no, no pienso hacerlo ¿no? y hasta el momento lo he logrado, para mí eso es un orgullo pues, pero puedo entender a los padres, a las madres que en la desesperación pierden, o sea, puedo entender esa desesperación porque he estado ahí, ¿sí? entonces de eh, de repente Creo que para mí uno de los permisos ha sido ese, pues, el, el, el permitirme ser madre antes de ser a lo mejor una especialista en niños, por así decirlo, ¿no? Ha sido como uno de los, de los permisos que, que trabajo muchas veces, como muchos días.
1: ¿Qué dicen ustedes, Ina, Ale?
0: Pues yo me hago okay. el curso... Eh, a lo mejor te, con los años, de ser un poco más eh, compasiva conmigo. O sea, de... Mm, no sé si es darme permiso de equivocarme, porque todos nos equivocamos, pero ahora ya no me juzgo como antes me juzgaba, ¿no? O no me exijo como antes me exigía. Y, y pues disfruto más mi maternidad así. Eh, y siento que mis hijos también disfrutan más de una mamá más más que fluye más y no una mamá que está tan rígida y que todo tiene que cumplirse y eso creo que ese es el permiso que más me he dado hoy de disfrutar mi tiempo también eh, de, pues sí, me estoy dando ahorita permiso de en la pandemia me agarró un, un toque <ríe> de estudiar, estudiar, estudiar y meterme a cursos y cursos y cursos y ahorita justo estoy terminando un diplomado en psicotraumatología infanto-juvenil, que está muy padre y me gusta muchísimo, pero ya quiero terminarlo porque quiero ya disfrutar como ese tiempo que le dedico a eso, lo quiero disfrutar para mí, para mis hijos, para mi pareja, para... O sea, quiero como, como darme ese chance no de disfrutar el, cada cosa que hago, disfrutarla. A lo mejor es la edad, ¿eh? sí. <risa> <risa> es la edad de, de, de... Ya me quiero dar más... Ya, pues sí, mis hijos ya están más, más independientes. Y entonces estoy viendo que ese tiempo que, que me está pues quedando, disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo yo, mi pareja, mi, pues mis hijos adultos, como que es de eso. Ay, Ay qué padre. Uh
1: -huh.
0: ¿Y tú,
3: Ale? Mm. Yo la verdad es que creo... Que siento que me permito bastante <risa> <¿sino>? <risa> O sea, justo Siento que me permito Hacer cosas que me hacen feliz Solo porque a mí me hacen feliz Tampoco crean que es que, que Bueno, no sé, cómo decirlo Como que justo es chistoso Lo dices y, y luego, luego piensas No quiero sonar egoísta No quiero sonar que no le estoy entregando toda mi vida A mi familia y no, <risa> A que Aquí, o sea, yo me permito trabajar, que para mí es una cosa que me hace sumamente feliz, o sea, ¿no? Me hace sentirme plena, me hace sentir llena, me hace sentir que tengo un sentido de vida. Y, y al mismo tiempo también me permito que el tiempo que sea que estoy con él sea tiempo de calidad. O sea, que aunque sea poquito, como que permitirme que ese rato que estoy con él sean interacciones de calidad, trabajar muchísimo en en cómo construirle todo lo que yo le quiero construir y que tenga todos estos cimientos importantes para su cerebro y que justo también ahí me entra justo lo que estás diciendo tú, Ale, de que quiero separarme de ser su pediatra, pero de que soy, sé de la salud, pero que sé de neurodesarrollo, pero al mismo tiempo solo quiero ser su mamá y, y no creas. O sea, si voy con su pediatra y tiene a su doctora y así... Pero, digo, es difícil. También de repente yo sé perfecto qué darle si tiene gripa y yo sé perfecto qué hacer si no sé qué. Y como que todo el mundo me dice, ay, tú te juro como eres buenísima pediatra, seguro, sabes, perfecto qué hacer todo el tiempo. Pues claro que no. <risa> no. Y claro que no. O sea, sí, sé perfecto qué hacer cuando eres sumamente objetiva y no tienes ahí el el ah, siento horrible que está vomitando y entonces ya no quiero que vomite y entonces ¿qué hago? qué perfecto que hacer en la parte médica pero en la parte de mi mamá como que también me permito darme chance de no ser su pediatra y de sufrir con él y de apapacharlo y de ¿no? De, de, de no quieres ir a la escuela y quédate conmigo y nos apapachamos un ratito y también me permito no ir a la consulta un rato y estar con él o sea siento que esos son mis permisos eh, cuando, porque también mucho de mi vida es que yo no tengo control. o sea, yo tengo un parto y me tengo que ir corriendo, tengo una urgencia y me tengo que ir corriendo, tengo... entonces como que pienso que de lo poco que puedo controlar, o sea, justo quiero permitirme disfrutarlo, que me cuesta, eh, o sea, obviamente ahorita lo digo así súper fresca, pero no, o sea, sí me cuesta mucho en el día a día decir, me tengo que dar chance, tengo que hacer esto conscientemente, tengo que salirme antes de algún lugar, eh, y pues sí, como que es aprender a disfrutar este otro rol, ¿no? Este otro rol de ser mamá, aparte de seguir disfrutando y creciendo en mi rol profesional. Y creo que siento que lo que cero me he permitido es hacer cosas para mí. O sea, yo ahorita no hago ejercicio, no tengo idea. O sea, no me acuerdo la última vez que fuimos al cine, no me acuerdo la última vez que fuimos a cenar. O sea, como que sí siento que esta parte que no nos hemos logrado permitir, pero apenas llevamos un año de ser papa, es es esta dinámica pareja, o sea, como que siento que eso mm. nos está costando trabajo, en, pues como como en esta adaptación justo de agarrar esta identidad de, de rol mamá, rol rol pediatra, rol esposa, rol, no sé, es, eso es lo que creo que también a mí me cuesta, entonces de esto, dentro de esto permitir, hay cosas que no me estoy permitiendo, pero pues siento que este es el momento de hacerlo así, y ya habrá un momento para ser pareja, o tal vez ustedes me van a decir no, no, y a cosas de pareja no, no me da la cabeza para ahorita sí, no. tener ese espacio mental
2: no, claro yo, yo me acuerdo que a mí no me da o sea, yo decía, a ver, pues si un bebé se la pasa todo, o sea, un gran tiempo durmiendo, ¿por qué no me da tiempo de bañarme? ¿por qué me estoy bañando a las 7 de la noche? No. Aquí en mi privada hay un kiosco en medio y entonces así, mi objetivo un tiempo fue, hoy sí voy a salir al kiosco, o sea, caminar unos metros al kiosco. No podía, o sea, yo, o sea pero por, y sin bañarme y sin comer. Oiga, denme chance de integrar a la
1: conversación los comentarios que están haciendo aquí en Facebook, claro. las aportaciones. Sí, sí. Bueno, Caronos. Eh, nos manda a saludar, Carolina Montes de Oca que también es una mujer muy activa en todos estos temas de, de acompañamiento familias por adopción y ella hizo varios comentarios que ahorita los voy a ir leyendo tienes razón, Marcos dice, qué tema tan interesante esperamos el del mes de junio para el día del padre, sí <risa> me gustó, me gustó, claro, claro. que sí nos, Elvis nos dice, gracias por compartir eh, experiencias, un abrazo a todas Dice Carolina Montes de Oca, Gina, lamento que seguramente lo pasaste muy mal en la adolescencia, pero gracias por el giro que tu vida dio y que hace que ahora nos acompañes a tantas familias de una manera tan cálida y tan asertiva. Ay, muchas gracias. Habla también, uh -huh, sí, Caro también nos dice, bueno, pero la culpa nos mueve y nos hace crecer y cambiar, y corregir y mejorar, ¿no? La parte amiga de la culpa, ¿verdad? Porque casi siempre como que no tiene muy buen rating y tiene razón, Caro, <risa> en ese sentido de, ¿no? Después nos sigue diciendo, Caro, Norma, qué importante ver nuestras carencias y nuestras expectativas y ver cómo sí disfrutar bajadas juntas. Pau Bogadilla también nos, nos acompaña, amiga, colega también. Dice, claro, esa presión que viven las mamás ...del que no deben sentir emociones densas... ...para no pasárselas a los hijos... ...importante permitirles sentir... ...validar emociones y permitirse ser humanas... ...¿no? Como es, Me acuerdo que había un libro que decía... ...Tu hijo, tu espejo... ...yo me acuerdo que ve... ...yo decía... ...no, no, no, yo decía... ...va a ir a la escuela y ve a, a la escuela a mi espejito... ...o sea, mira ese nivel de exigencia... ...o sea, se van a dar cuenta que... ...o sea, que estrés... Y si nos la creíamos, ¿cómo no? Si nos es un la creíamos. Libro,
2: ese libro fue un book. Fue ser? un famosísimo,
1: tu hijo, tu espejo. Entonces, no, no, no le van a pasar nada y entonces tengo que ser la mejor mamá, la más zen, todo perfecto, todo maravilloso, está complicado. Luego dice, eh, nos comenta también eh, Caro, dice: creo que prepararnos es entender. Que solo nos toque escuchar, validar, acompañar, lo que sea, lo que ellos sientan y necesiten. O sea, no necesariamente lo que decimos, ¿no? Tener la respuesta 482732-3 en el legajo número que quieras o en el libro, ¿no? Que está... Oigan, este, unos minutitos más. Una última. ¿Cómo se dan cuenta que están en una bajada? Porque ya se siente gachísimo, porque, o sea, nos agarró en despoblado, o hay manera como un poco como de ir advirtiendo cómo se va, o sea, hay manera de, de, de mirar, pensarían ustedes así: mira, más o menos la, la montaña rusa se trata de esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo piensan esto?
3: Yo siento que cero preparable, <risa> o sea, yo siento que justo ahí vienes y no te diste cuenta y ahí llevo la bajada y pues o como dice Ale, la disfrutas y la aprendes a de repente la, levantar las manitas, o también pues a veces la vives como es y, y, y pues aceptas los sentimientos, los los nombras, los trabajas, los te acompañas de tu tribu y de tu red de apoyo y yo pienso que así o sea, siento que si yo pensara que me puedo preparar para la bajada Pues estoy muy mal <risa> Porque pues, justo me ha agarrado Como muy desprevenida en las cosas que yo pienso Que van a suceder y que son O mucho más largas o mucho más Empinadas o al revés mucho menos Algunas veces digo, ah, no, pues ahí se viene Y no estuvo tan grave, ¿no? Y ese no estuvo Tan grave a veces depende de quién te está Acompañando, a veces depende de de qué tanto te agarras así en un mal lugar. O sea, siento que si tú la estabas pasando mal ese día y justo ese día te tocó un mal día con tu hijo o con tu hija, pues la bajada se siente peor. O a sea, que si tú estás súper regulada emocionalmente, tuviste un día tranquilo, llegas a, a, a como, de, como dijiste tu hermano, siéntate aquí, vamos a subir los brazos y vamos a aprender a disfrutar eso. O sea, pues depende mucho de cómo estés tú emocionalmente. Si tú estás bien regulada, pues las bajadas las sientes menos peor pero pues hay días donde no estás, ¿no? También como decías tú, Ale, o sea, se entiende perfecto la desesperación cuando ya llegas a un punto en donde ya estás topada por todo lo que está pasando contigo emocionalmente. Entonces, uh -huh. pues, yo pienso que depende mucho también de cómo estemos nosotras.
1: Oigan, y también creo que tiene que ver ahorita, este meto aquí un tejidito, este, como decían al principio de la conversación, ¿no? Hay bajadas que nosotros creemos que son bajadas porque es lo que nos dijeron sí, claro y de repente sí. dices pues, ¿cuál bajada? ni la
0: sentí uh -huh. sí, ¿no? también creo sí, ¿no? 100%, 100%. Uh -huh, uh -huh. sí, yo creo que las bajadas efectivamente llegan, o sea, no, no es como que, o sea, hay algunas que por, a lo mejor dices, uy va a llegar la adolescencia, ¿no? y me han dicho que es tremenda y me acuerdo de un video de Luz del Carmen Aguilar que pone la música de tiburón. Ah, tiburón,
1: sí. Entonces,
0: turú, turú, turú. Y dice, bueno, yo vivo con esa música interna, así voy a vivir sí. la música, <risa> ¿no? Totalmente. Entonces estamos viendo qué música nos vamos metiendo. Pero, pero o sea, sí, estamos ahorita hablando de la, de la montaña rusa y hablaba un poquito del impulso, pero me, me acuerdo un poco de ese juego de serpientes y escaleras. Ajá. que pues de repente estás vas muy bien y ya vas casi llegando y vas a ganar y ¡pum! te toca una serpiente que te baja hasta abajo pero siempre hay una escalera que te ayuda a subir o sea como que sí. siempre va a haber un impulso que te vaya que te va a llevar hacia arriba no o sea como que esa pues es algo natural que tenemos no eh, como de ir hacia arriba ir hacia adelante y entonces pues a veces sí te agarra en curva y no, y no ves la, venir la bajada y a veces pues sí sabes que va a venir, como ahora por ejemplo nosotras, Norma, que nuestros hijos ya están independizándose, pues sabes que va a llegar el momento, y va a llegar el momento de que ya no van a vivir en la casa y que ya solo van a venir a comer a veces y a veces preparas la comida y a la mera hora te cancelan y esas cosas que empiezan a pasar pero pues también creo que es importante eh, así como decía Caro eh, validar a nuestros hijos y validar sus emociones, como que es algo que nos dicen mucho a las mamás ahora y a los papás, ¿no? Valida sus emociones y, y reconócelas pues también tenemos que validar las nuestras, nuestras, reconocer nuestras emociones, lo que sentamos sintiendo. También decía Ale, una de las dos, Ale, es como darme permiso de sentir el miedo. Ale Chávez, decías, de sentir el, la angustia y de sentir, pues darme el, el permiso, pues ahorita estoy en ese momento, ¿no? Y, y también creo, o me, me está pasando en ese momento, como que eh, mi pareja de repente me dice, a ver, o sea, que me, me ve, ¿no? Que estoy en la bajada, a lo mejor yo ni me doy cuenta que estoy en la bajada, y él me dice, oye, y si lo haces de esta forma, o, o me refleja lo que él está viendo, ¿no? Oye, te estoy viendo así, eso también está, eh, a mí me está gustando en, en este momento, ¿no? De mi vida, poder, que haya otra mirada que me, me, me refleje, ¿no? Mucho tiempo no lo tuve, porque no tenía, no tuve pareja mucho tiempo, pero ahora que sí, pues es como bonito tener esa otra mirada, ¿no? De un otro que me diga, mira, pues tu maternaje está haciendo así, o yo lo veo así, o me gusta esto, o, o te acompaño sí. en otro, ¿no?
2: Sí. Fíjate que yo decía, ay, pues yo no, yo no, no estoy muy segura, ay, no estoy muy segura de ¿Qué que, que... Dolió. <risa> de ahora no grito. <risa> yo estoy muy segura, como que a veces no estoy muy segura de poder identificar si viene una bajada, a lo mejor bajo circunstancias muy precisas sí, pero muy curioso porque ahorita que Gina hablaba de la música del tiburón, eh, yo me acordaba de este libro que se llama Disciplina sin lágrimas de Siegel y Payne, ¿no? Uh -huh. Y ella y ellos hacen eh, como esta propuesta de aprender a escuchar la música que tenemos en diferentes circunstancias, ¿no? Y entonces hablaba de la música del tiburón, o sea, decía, si tú llegaste de tu trabajo sumamente cansada o estás enferma, o, o sea, la situación que quieras, que no te tengan un buen mood, lo más probable es que eh, si tu hijo tu hija, hacen algo eh, no vas a reaccionar de la misma forma que si estás en un estado zen no y entonces un poco en el libro hacen la invitación a escuchar la música que en esos, que en esos momentos estamos percibiendo no y entonces decía, y entonces la música del tiburón es buenísima porque sirve como para alertarte así de dun, 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 dun", no o sea, ni te acerques o en estos momentos lo más seguro es que en lugar de que te dé risa vas a ponerle una carota de ¡qué hiciste! ¿no? Este y no sé pienso que que, que a lo mejor a mí a mí para saber lo de las bajadas eh, pues es eso como que me, me ayuda mucho primero a hacerme como un monitoreo de a ver, este, cómo me estoy sintiendo yo en estos momentos, ¿no? Claro. Para mí es esto de referencia a veces para saber si estoy en una bajada o no y, y esto que decía Gina, que es muy cierto, ¿no? Con las parejas, las parejas te ayudan también, pues, como a espejearte, ¿no? Así como, te noto muy irritable o, este... De repente, por ejemplo, si yo ya estoy muy cansada y los niños no se están durmiendo, pues de repente entra mi esposo al quite de ya, déjamelos, yo me quedo con ellos, ¿no? Y entonces, este, como que eso me ayuda también, ¿no? Pero entiendo que hay otras situaciones, pues, que te agarran totalmente desprevenida, ¿no?
3: No, pero claro, bueno, hacer equipo sí. es importante. O sea, creo que justo hacer equipo te ayuda a vivir las bajadas de forma distinta, eh, sí. Año.
1: Definitivamente, sí, ¿no? sí. La tribu, el equipo, ¿no? Porque a veces podríamos pensar que es algo eh, muy solo y es parte como de los discursos, ¿no? Le toca a la mamá y yo creo que también considerar que, este, pues primero, que dentro de nosotras hay muchas otras que también son valiosas e importantes para nosotros y por el otro lado, pues que hay muchos otros, ¿no? Que a partir de la relación con ellos nosotros podemos estar
2: eh,
1: ni siquiera teniendo miedo a las bajadas, ¿no? Yo creo que, que pues las bajadas van a estar ahí y la vida se trata también de, de eso, ¿no? Y con las escaleras que decía, que decía Gina. Y bueno, pues prácticamente estamos al final de la conversación. Me gustaría, ¿qué tal si se despiden con, eh, con una sola palabra? Es el lugar al que les llevó esta conversación.
0: ¿Qué dirían? Ay, con una palabra es muy difícil.
1: Verdad, o una sí. imagen, sí. Una o una frase.
0: Pues yo te voy a decir una imagen que ha estado por aquí durante toda la plática, la he tenido y es bueno, primero que mi maternidad ha sido, sí, definitivamente lo más lindo que he podido vivir, pero es, esta metáfora de la montaña rusa me, me, ha da, me estaba dando vueltas en esta plática porque es como, a mí me dan miedo las montañas rusas. Cuando era niña, no. En algún momento de mi vida, ¡fum! me entró un miedo ya, y no me, de, me dejé de subir por muchos años. Y, y ahora digo, pues vivo en una. ¿Por qué me dan miedo si vivo en una montaña rusa? Me estoy dando cuenta ahorita en esta plática que vivo en una montaña rusa. Así es que me voy a aventar, me voy a aventar. Venga.
1: Bien, la montaña
0: rosa. ¿Qué dicen
1: las tocallas?
2: Ay, pues yo pensaba como en este símbolo de infinito. O sea, es que pienso que la maternidad es infinita en términos de posibilidades, de experiencias, de aprendizajes. Eh, o sea, a mí me... Cuando hablo con, con otras mujeres, con otras personas que maternan, pues este, me, me veo muy identificada en algunas cosas y luego en otras digo, wow, o sea, qué barbaridad. Yo, yo jamás imaginaría pasar por algo así o no sé, entonces pues, me quedo un poco como con esa sensación, ¿no? Como de la maternidad es tan infinita que de repente el querer encasillarla en cómo tendría que ser o una forma en particular pues eh, me suena como absurdo e injusto también ¿no? entonces me quedaría con eso que es infinita pues
3: yo pensaría que tal vez la palabra correcta sería esto que has usado tú mucho norma de como entretejer y que creo que es lo mismo que estás diciendo tú Ale, o sea, como que como a través de las vivencias y experiencias de las demás mujeres y las demás familias, pues podemos aprender y podemos o reflejarnos o prepararnos o pues simplemente acompañarnos ¿no? cada quien en nuestro caminar y en, en nuestros procesos pero que se viven distintos cuando los comparten
1: Pues bueno, yo agradecerle a estas tres hermosísimas mujeres por haber estado aquí compartiendo ¿no? esta experiencia de la montaña rusa este, tejiendo juntas al infinito ¿no? como un tapiz, un tapiz precisamente que está mostrando ¿no? una, una montaña rusa tan, tan especial tan particular, tan, tan individual ¿no? agradecerles muchísimo que hayan estado aquí que hayan abierto su experiencia para ...para los demás y para, para nosotras un privilegio muy grande tenerlas aquí. Me siento muy honrada, muy agradecida. Y bueno, pues ahora estamos emplazando, vamos a tener que buscar a esos papás. Por lo pronto aquí a, 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 a Diego, el esposo de Ale, pues a lo mejor se anotará. Y bueno, vamos viendo, ahí me van diciendo. Y pues bueno, agradecerle también las personas que nos acompañaron en este momento... Espero que este tapiz que les estamos entregando el día de hoy les acompañe. Les saludamos con mucho cariño. Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. A gracias, gracias. gracias a ti. Gracias a todas. Gracias. Y bueno, gracias. Y acá nos vemos. Nos seguimos acompañando en Aprendiendo en Familia, cerca de ustedes, como nos gusta, tejiendo. Hasta pronto.
2: Bye.